0: Willkommen zu einem neuen Topferhofer-Podcast, dieses Mal im Angebot Crimson Peak. Der neue Film von Guillermo del Toro mit den Schauspielern Mia Wasakowska in der Hauptrolle, Tom Hiddleston, Jessica, Ch Jessica Chastain und Charlie Hunnam. In dem Grusel-Fantasy-Romanzen-Horror-Filmchen geht es um die Figur der Mia Wasakowska, die als Tochter eines relativ wohlhabenden Mannes äh, aufwächst. Die Mutter existiert nicht, ist nicht da, verstorben, keine Ahnung, ist äh, was, was sie dann im Film rausbekommt, was da genau los ist. Auf jeden Fall wächst sie eben äh, so auf als recht sehr behütetes Kind und will aber Autorin werden, aber hat halt Schwierigkeiten, ernst genommen zu werden, vielleicht auch, weil sie als Frau schreibt und das in der Zeit einfach noch ein bisschen äh, verlacht wird obwohl die wirkliche Epoche hier nicht wirklich sehr reales oder eine wirkliche Rolle spielt. Also es ist eher ein Kostümfilm, aber der Kostüme wegen und nicht. Deswegen, wenn man sagt, diese Epoche hat jetzt irgendwas mit der Handlung zu tun, es sieht einfach nur alles ein bisschen besser aus in der Zeit, wenn man einen Grusel-Horrorfilm drehen will im klassischen Stil. Jedenfalls ist ihre Figur damit relativ unzufrieden, dass sie als Autorin nicht ernst genommen wird und dann trifft sie in ihren reicheren und besseren Kreisen ...plötzlich Thomas Sharp, das ist ein Engländer, das Ganze spielt in Amerika, muss man vielleicht kurz sagen, zu Beginn. Und Thomas Sharp ist ein Engländer und da ist von Anfang an eine gewisse Verbindung da, sie mag seine Leidenschaft. Er begegnet ihr eigentlich im, insofern, weil er ein Meeting mit ihrem Vater hat, um ihn von gewissen finanziellen Investitionen zu überzeugen. Und letzten Endes entsteht da aber eine Liebesgeschichte, das muss auch einem unbedingt klar sein, wenn man Crimson Peak gucken will... Dieser Film hat eine Liebesgeschichte, ganz bewusst. Das ist nicht so reingequetscht oder oh, eigentlich wollte ich doch jetzt hier einen Horrorfilm sehen. Das ist schon eher eine Romanze. Der Film macht eigentlich auch zu Beginn, gleich am Anfang, selber einen Kommentar dazu, weil sie eben Schriftstellerin ist und nicht ernst genommen wird und man ihr dann rät, doch eine Romanze mit hineinzupacken in ihre Geistergeschichten, wie es heißt. Und damit ist das auch ein bisschen eine Meta-Aussage zu dem Film selber. Denn natürlich geht es um Geister und um das ganze Gruselzeug. Aber alles wird umrandet von einer Love Story zwischen ihr und diesem Thomas Sharp. Und jedenfalls verliebt sie sich in ihn, es entsteht eine Romanze, und ja, mehr braucht man dazu eigentlich nicht zu sagen. Jedenfalls letzten Endes wird sie in einem Schloss wohnen. Das Schloss, in dem oder in, in einem Anwesen, das Thomas Sharp und seiner Schwester Lucille gehört. Lucille gespielt von Jessica Chastain. Die beiden leben dort. Das Gebäude ist recht renovierungsbedürftig, sage ich mal. Und dort passieren allerlei gruselige Dinge. So viel zur Grundhandlung. Das Ganze ist natürlich ein Del Toro-Film und das merkt man sofort in dem Aufwand, in der in Kostüme und Sets gesteckt wird. Also spätestens im Gruselschloss selbst. Absolut wundervoll, was der immer für Sets hat, dieser Kerl. Also da wird wirklich Arbeit reingesteckt bei dem. Das ist ein, ist auch was, wofür er wirklich bekannt ist, wenn man sich Pan's Labyrinth anguckt, wo das auch ganz extrem ist. Auch die äh, Kamera und so, das, der, Film, der ganze Film sieht sehr schön aus, es ist alles sehr schön gefilmt, gut ausgeleuchtet und eben tolle Sets, die wirklich voll und ganz zur Geltung kommen und viel Zeit auch bekommen, viel äh, Screentime, wie man sagt, in dem Film. Also das Schloss ist schon so ein bisschen wie ein eigener Charakter in dem Film und wird auch so dargeboten und inszeniert. Die Darbietungen sind eigentlich alle grundwegs solide, von, äh, sowohl von mir Wasak Wasakowska wie auch Jessica Chastain und Tom Hiddleston alle recht gut, auch Charlie Hunnam macht seine Sache gut, als ein Arzt als der Arzt des Vaters von der Hauptfigur. Und da kann man echt nichts sagen, alles sehr gut. Die Welt selber, in der der Film spielt, ist eigentlich auch sehr prachtvoll und auch interessant. Also es werden viele Dinge angesprochen und erwähnt, wo man gleich das Gefühl hat, oh, das ist ein größeres Universum. Hier geht eigentlich doch noch deutlich mehr vor, als man auf den ersten Blick sieht. Aber damit muss ich mich leider nun auch den Kontrast widmen, die dieser Film hat und den negativen Seiten. Er hat eine reiche Welt und ganz viel wird an, in Halbsätzen erwähnt, aber es wird nie erforscht. Es werden immer wieder nette Fragen gestellt oder was heißt Fragen, es werden Bezüge auf gewisse Dinge genommen im Hintergrund oder an der, äh, Seite, an der Seite irgendwo in Form von Fotografien, von Schriften, von Aussagen zu bestimmten Figuren. Und man erwartet immer, dass irgendwas davon in irgendeiner Form wieder eine Rolle spielt oder noch aufgeklärt wird. Aber das wird es nicht. Also es wird eine ganz reiche, tolle Welt erstellt, aber damit wird eigentlich nicht wirklich viel gemacht, sondern man konzentriert sich dann voll und ganz auf diese Liebesgeschichte und den Grusel und, den, und die Geister. Aber auch die Geschichte dieser Geister wird nicht weiter erforscht. Es wird nicht besonders spannend, ist es überhaupt nicht. Also auch wenn der Film... Hier und da seine kleinen Detektivszenen hat, in denen die Wasserkaufska eben versucht, Dinge rauszufinden. Sie wandert nämlich locker vier oder fünf Mal, Immer wenn sie äh, alle schlafen gehen, wandert sie nachts durch das Haus und äh, versucht, Dinge rauszufinden über das Ganze, was in diesem Haus vor sich geht. Aber Spannung kommt da nicht wirklich auf. Es ist alles sehr toll inszeniert aber und eben auch viel darum, man meinen würde, da, da könnte man ganzes Universum daraus basteln, aber es wird nicht wirklich benutzt. Es ist ist nur Deko am Rande, die dann auch wieder völlig liegen gelassen wird als nächstes. Ja, und damit auch der nächste Punkt, der eben, wie ich schon gesagt habe, Spannung kommt nicht wirklich auf. Die Story an sich ist einfach etwas einschläfernd. Sie ist leider sehr, sehr, sehr vorhersehbar. Also es gibt gar keine Überraschungen, was schade ist, wenn man sich andere Sachen von Del Toro ansieht. Also Pan's Labyrinth ist unglaublich gut und hat, nimmt Wendungen, mit denen man am Anfang gar nicht rechnet und hat auch eine Aussage, und dieser Film hat fast keinerlei, keinerlei Aussage. Was auch okay ist, wenn man sagt, es ist einfach nur ein Horrorfilm, der stimulieren soll visuell. Aber abgesehen von optischer Schönheit ist auch der Film nicht gruselig oder so. Also es ist einfach so ein ja, sehr mittelmäßiger Streifen leider, was Geschichte, Handlung und auch Spannungsbogen angeht. Was wirklich schade ist, weil man jetzt da auch schon so ein bisschen die Ansätze merkt. Das muss natürlich nicht von Dauer sein, das kann einem ja mal passieren. Aber eben, weil Guillermo del Toro, der Regisseur, ein sehr visueller Filmemacher ist, man merkt einfach, dass das Visuelle immer mehr Platz einnimmt und immer wichtiger wird in seinen Filmen. Und ich hoffe einfach, dass das nicht so bleibt, dass die Story da so darunter leidet, wie in dem Fall. Also die Story ist einfach kaum vorhanden. Und ich habe mich sehr stark an Tim Burtons letzte Filme erinnert gefühlt, wie Dark Shadows oder auch Alice im Wunderland, wo die Optik... Über alles geht und da man viel Zeit reinsteckt, aber die Story völlig drunter leidet und eigentlich überhaupt nicht, niemandem wichtig war am Set. Und das finde ich irgendwie, das wirkt hier schon sehr stark so. Und was aber dann letzten Endes auch noch das Visuelle ein bisschen für mich äh, getrübt hat, die Sets sind toll, absolut, ist wirklich schön gemacht, aber na, die Geister und solche Sachen, die da alle vorkommen, ist halt meistens CGI, sind halt einfach Effekte, was natürlich irgendwo logisch ist. Wenn ich mitten in der Luft blutgetränkten Geist fliegen haben will, dann muss ich das in der Regel irgendwie mit äh, visuellen Effekten machen, was völlig okay ist. Nur es sticht einem dann so raus dieser Kontrast, dass diese Geister und diese visuellen Effekte nicht so richtig in die Umgebung reinpassen. Das passiert dann vor allem, wenn zum Beispiel die Hauptfigur mir, wenn, ich weiß ich habe den Rollennamen einfach nicht gemerkt, weil diese Figur auch sehr vergesslich war, also Wasserkowska läuft zum Beispiel durch Schloss, sieht einen Geist, der aus dem Boden raussteigt, komplett alles CGI, und dann dreht sie sich um und rennt weg von dem Geist und im Hintergrund von ihr sehen wir den Geist, auf sie zukrabbeln. Und da nimmt man dann, so wie es zumindest aussieht, einfach einen Komparsen, der irgendwie zurechtgemacht wird und unscharf im Hintergrund herumläuft. Das ging mir ein, zwei Mal so, dass man sowas sieht. Und das ist dann so schade, weil man dann im Hintergrund, das wirkt real, das wirkt auch deutlich unheimlicher. Aber diese im Vordergrund vollkommen animierten Geister... Das ist halt irgendwie, das, das beißt sich dann, wenn man diesen Kontrast setzt und ab und zu wieder Komparsen hernimmt. Das sind die deutlich gruseligeren oder, oder intensiveren Momente, aber die werden immer nur zum Auftakt oder zum Abklang von so einem Schockmoment benutzt. Und das ist einfach echt, ja, schade, dass sich das dann so beißt und nicht so richtig zusammenpasst. Auch was den Stil angeht, muss man noch was sagen, ist der Film auch sich selber nicht so ganz einig, was er haben will. Also so wie sich auch Effekte und äh, Kostüme und. und Kulissen da ein bisschen schlecht miteinander vertragen, ist auch die Art des Films irgendwie sich nicht so ganz klar. Also, Del Toro hat natürlich, gerade wenn man wieder an Panzlabyrinth denkt, oft sehr märchenhafte Geschichten und dann kommt aber doch ein bisschen Brutalität und auch Gore mit rein. Und das ist auch, das war ein Panzer auch so, nur da wurde es effektiv genutzt, um zum Beispiel eine Figur unsympathisch zu machen, zu sagen, das ist ein ganz brutaler, böser Mensch, und deswegen lassen, den, lassen wir den. Was sehr Brutales machen. Das machte zum Teil auch, ohne um was vorherzunehmen, vorwegzunehmen in Crimson Peak. Auch hier wird das getan. Nur hier sind die Szenen so einzeln und, und, und so auf eine gesamte Filmlänge von zwei Stunden ver verteilt, dass es irgendwie sich beißt. Also am Anfang haben wir einfach gefühlt 20 Minuten lang eine ganz seichte, also wirklich sehr, sehr seichte Romanze. Also auch keine besonders originelle oder gute, sondern einfach eine ganz, ganz ruhige, fast einschläfernde Liebesgeschichte, von der wir auch zu jedem Zeitpunkt wissen, was als nächstes kommt im Grunde. Und dann kommt ein extremer Schockmoment, wo wirklich, blöd gesagt, Schädel eingeschlagen werden. Und das eben wieder mit, diesem sehr, mit diesen plastischen Sachen, die delton irgendwie in seinem Team hat. Diese Leute, die ja, wie bei Panzer Labyrinth eben auch schon echt unglaublich gut darin sind, eingeschlagene Schädel zu zeigen, was echt uh, eklig aussieht und man wirklich ein bisschen äh, blinzelt und das nicht so richtig sehen will. Und dann geht es wieder eine Stunde locker völlig seicht dahin. Mit ge gelegentlichen CGI-Gruseleffekten, die aber nicht wirklich gruselig sind, wie gesagt. Und äh, dann wird es einfach die letzte Viertelstunde nochmal äh, ein bisschen heftig. Und das passt irgendwie aber nichts richtig zusammen. Also in Pan's Labyrinth ist ihm das gelungen. Und auch in seinen anderen Filmen gelingt ihm das, diese visuelle Brutalität trotzdem irgendwie mit dem Ton zu vereinigen, die der gesamte Film hat. Aber hier wirkt es einfach nur so, als wenn er sagen würde, ach ja, das, dafür bin ich ja auch noch bekannt, das sollte ich auch noch reinpacken in den Film. Da habt ihr auch noch ein bisschen was zum Gucken, was blutige Szenen angeht. Aber eigentlich möchte ich hier eine ganz sanfte Liebesgeschichte erzählen. Man versteht eben einfach nicht, was der Film wirklich sein will. Und das ist im Ton für mich einfach inkonsequent, was, wie der Film verläuft. Und deswegen kann ich für Crimson Peak wirklich keine Empfehlung aussprechen. Es ist ein optisch schöner Film, das hat sich gelohnt auf der Leinwand. Aber die Sets wechseln auch nicht besonders groß. Es gibt ein großes Set, dieses Schloss, und das ist toll, aber das habe ich nach, nach 45 Minuten ausführlichst gesehen und besser wird es nicht mehr, sagen wir mal. Also es klingt ein bisschen gemein, aber der visuelle Faktor allein ist jetzt nicht den Kinoeintritt wert. Dafür ist zu wenig Abwechslung dabei. Und insofern würde ich euch empfehlen, gerade momentan kommen jede Woche gute Sachen raus, wie ihr ja in unserem Herbst-Highlight-Podcast euch anhören könnt. Und dann rate ich euch wirklich, wartet lieber eine Woche mehr oder geht zurück eine Woche und guckt, was da angelaufen ist. Findet ihr sicher was Besseres. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Toffer Offer Podcast.